0: Die junge norddeutsche Philharmonie will mit ihren Projekten die klassische Musik raus aus den Konzertsälen zu uns aufs Festivalgelände bringen. So geschehen auf dem Fuchsboer Festival 2016. Dort haben sie das Stück Sacre de Ponton von Stravinsky zusammen mit dem DJ Julia Meyer-Hauf aufgeführt. Um zu erfahren, was hinter dieser Idee steckt, haben wir Konstantin Udert von der JMP zum Gespräch eingeladen. Dabei ging es zum Beispiel um die Verbindung zwischen Klassik und Elektro oder was Stravinsky selbst von der JMP halten würde.
1: Ernst FM präsentiert
0: Die Junge Norddeutsche Philharmonie besteht ja aus Studenten aus den unterschiedlichen Hochschulen aus Niedersachsen und ihr macht relativ ungewöhnliche Projekte. Magst du noch etwas zu erzählen, was euch ansonsten noch von anderen Orchestern unterscheidet?
1: Also das sind eigentlich mehrere Dinge. Es ist so, dass wir unser Orchester gegründet haben, ohne uns groß an anderen Orchestern zu orientieren, sondern wir haben gesagt, wir wollen mit Freunden gute Musik machen. Das war ja so die allererste Idee. Und haben uns nicht viel Gedanken darüber gemacht, was andere machen, sondern was wir brauchen, um ein Orchesterprojekt umzusetzen. Und das ging halt mit einem Förderantrag los. Und dann haben wir ganz, ganz schlanken Projekt geplant mit wenig Geld, wo eigentlich nur eine Unterkunft, Mahlzeiten, ein Dirigent und ein Probenort eingeplant waren. Und es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit damals, mit Regionalbahnen zum Konzert zu fahren, auch für die Musiker und so. Und diese Entstehungsgeschichte, die ist eben wirklich from the scratch Ganz, ganz easy, ohne äh, groß Tour Truck und Pauken cases und ähm, Verwaltung, pipapo, sondern das haben wir einfach alles erstmal so selber gemacht und versucht klein zu halten. Und dann ist halt peu à peu ganz, ganz viel dazugekommen. Und wir versuchen uns immer noch daran zu orientieren, was man wirklich braucht, was die schmeißt, mögliche Variante ist und arbeiten auch sehr, sehr ressourceneffizient, kann man sagen. Aber es hat sich nach und nach eben auch immer mehr rauskristallisiert, dass wir auch künstlerisch nicht nicht einfach irgendwie gut zocken wollen, sondern dass wir da auch ein Profil schärfen möchten. Und es ist, glaube ich, authentisch, dass wir uns als ein junges Orchester, als ein studentisches Orchester an die junge Zielgruppe wenden und ähm, kennen natürlich auch ähm, unsere Freunde, Bekannte, in welche Clubs die gehen, ähm, wofür die sich interessieren, was die am klassischen Konzert stört und so weiter. Und das versuchen wir halt in, in unsere Formate mit aufzunehmen und ähm, sind da vielleicht ein bisschen enger, an den Wünschen orientiert, als das eine, eine feststehende Institution mit unter Umständen eben auch älteren Mitarbeitern ähm, sein kann. Ich sage das auch ganz wertfrei und verstehe das nicht als eine Kritik, sondern es fällt uns leichter. Es ist eine Barriere weniger, um ähm, auf unsere Zielgruppe eben diesen Schritt zuzugehen. Während ähm, viele ältere Institutionen auch versuchen, diese Zielgruppe noch stärker für das Produkt, das es schon gibt, das auch älter ist, zu interessieren, ähm, sind wir eben zum Beispiel... Ähm, ja, so, so eingestellt, dass wir sagen, wir würden sowieso eigentlich auf das Volksbaufestival gehen, in unserer Freizeit. Warum ähm, sollten wir nicht mit dem Orchester dahin gehen? Ähm, das ist auch eine super Sache. Und da machen wir auch noch Musikvermittlungen. So, also das ist so eher der Ansatz, den wir fahren.
0: Wie sieht denn das mit der Planung aus von solchen Projekten? Erarbeitet ihr das alles zusammen? Oder gibt es da jemanden, der ganz klar den Ton angibt?
1: Ja, sowohl als auch. Also wie das mit Ideen immer so ist, man steht auch immer nur auf den Schultern seiner Vorgänger. Und auf der anderen Seite bringt dann auch einer diese Idee in den Raum oder, oder fasst eine Idee nochmal neu und dann wird da ein gemeinsames Projekt draus. Also ich kann das nicht so ver, ähm, verallgemeinern. Es ist schon sehr wohl so, dass diejenigen, die sich viel mit der Entwicklung der Jungen Norddeutschen Philharmonie beschäftigen, auch mehr Ideen einbringen oder auch mehr Ideen zur Umsetzung bringen. Aber trotzdem, bei einer Organisation, die zu hohen Teilen ehrenamtlich arbeitet, ist es auch immer wichtig, dass sich alle mit unseren Zielen und unseren Projekten gut verbinden können und also kommt es dann auch dazu, dass diese Ideen sehr, sehr schnell geteilt werden und geprüft wird, ob wir uns da alle zu bekennen.
0: Alles, was ihr so anders macht im Vergleich zu so einem Normalo-Orchester, habt ihr euch ja bestimmt nicht zum Spaß ausgedacht. So, habt ihr da konkrete Ziele, die ihr damit verfolgt?
1: Ja, also wir machen ja nicht alles anders, sondern ähm, es gibt einige ausgewählte Teilbereiche, die bei uns vielleicht ein bisschen anders laufen, die auch damit zu tun haben dass unsere Musiker ähm, eben zum Beispiel nicht bezahlt werden, sondern dass sie das als Teil ihrer Ausbildung verstehen und dass so der engere Kern des JNP-Teams auch versucht, einen Impuls zu setzen und neue Ideen bei den Musikern zu verankern, wie man es vielleicht noch äh, anpacken könnte. Die Aufgabe, sich selbst eine Legitimation zu schaffen, mhm. ähm, weil klassische Musik für manche Leute einfach ein bisschen altmodisch daherkommt, auch ein bisschen verstaubt und wir versuchen, diesen Staub halt von der, von der Türkante zu pusten. Aber Nichtsdestotrotz ist das auch eine gute Tradition, von der wir uns die guten Sachen auch beibehalten möchten.
0: Gibt es für dich selber konkret irgendwelche bestimmten Freiräume, die durch dieses Konzept der JMP geschaffen werden, was es so in einem anderen Orchester nicht geben würde?
1: Es ist erstmal so, dass wir eine sehr, sehr schlanke Projektplanung haben, dass wir zum Teil sehr kurzfristig äh, springen können, weil wir nicht dazu verpflichtet sind, ja zum Beispiel einen bestimmten Ort zu bespielen und deshalb auch zwei Jahre im Voraus die Termine zu blocken, sondern zum Teil können wir kurzfristig auf Anfragen eingehen. Wir ähm, können bisweilen ein bisschen eher arbeiten wie eine Agentur, die relativ kurzfristig eben, eben Projekte annimmt und umsetzen kann. Ich würde auch ganz, ganz groß schreiben, dass auf persönlicher Ebene ganz große Freiräume entstehen. Ich bin 26 Jahre alt und hätte in keinem anderen Beruf oder an keiner anderen Stelle so viel Verantwortung tragen dürfen und so viel Erfahrung sammeln können wie bei der J&P und sich immer wieder neu, also das Aufgabenprofil zurechtzuschnitzen und sich zu überlegen, okay, wie können wir die Jobs, die bei der Umsetzung von so einem Projekt anfallen, am besten verteilen und so weiter. Und ähm, das ist auch also eine ganz, ganz wichtige Sache für, für das gesamte Team, das dieses Projekt ähm, ähm, ja, trägt. Und ähm, auf musikalischer Ebene ist es natürlich auch so, dass bei uns nicht viele Leute mitreden, außer die Leute, ähm, mit denen wir darüber reden möchten. Und ähm, das ist natürlich auch eine, eine ganz großartige Sache, dass wir da ziemlich frei sind, ähm, sofern wir dafür Stifter und Finanzierungspartner finden und... Da wir da aber nicht dauerhaft an eine Institution gebunden sind, sondern uns die Förderung projektbezogen immer von den jeweiligen Partnern, die ein Interesse an unserem Projekt haben, holen können, kann man das auch als einen Vorteil sehen, dass wir nicht nicht in der Abhängigkeit von ein oder zwei großen ähm, Mäzenen sind.
0: Ja. Relativ viel Flexibilität in dem Ganzen. Ja.
1: Und Risiko. Und Risiko, ja.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr so ein bisschen den Staub von der Klassik runterpusten möchtet. Auf eurer Website beschreibt ihr euch als Zahnärzte, die den Zahn der Zeit reparieren möchten, der an der Wurzel der Tradition nagt. Magst du da mal erklären, was ihr genau damit meint?
1: Naja, ich glaube, ähm, das geht ziemlich genau in die Richtung, die ich vorhin mit, mit dem Staub von der Türkante pusten ähm, ähm, gemeint habe. Wie gesagt, also der der Zahn der Zeit ist nicht nicht verfault. Wir brauchen auch keine keine ähm, Wurzelkanalbehandlung oder so. Ähm, es geht einfach nur darum, ähm, dass wir klassische Musik, die eben im älter ist, ähm, aus diesem alten Format rauslösen möchten. Weil ähm, also bis heute ist Bach hochaktuell und wunderbare Musik und auch der Ausgangspunkt für für Musik, die bisweilen heute entsteht. Ähm, und nichtsdestotrotz gibt es eigentlich keine Rechtfertigung dafür, warum man ähm, sich nach wie vor ja, alten Konventionen hingeben soll, wie dass man bloß nicht zwischen den Sätzen klatschen darf oder Dinge wie diese, die, die einfach irgendwann mal entstanden sind. Das eine ist, dass ein Konzertsaal wunderbar klingt, aber mittlerweile gibt es auch eine gewisse Hürde für, für Leute, in den Konzertsaal zu gehen. Mhm. Dann gehen wir eben mal woanders hin und da sind wir eben relativ niedrigschwellig und ich glaube, ein Orchester zum Anfassen.
0: Seid ihr da vielleicht auch so ein bisschen Brückenbauer eher als Zahnärzte, dass ihr quasi die Brücke versucht zu bauen zwischen den Lagern ernster Musik und Unterhaltungsmusik?
1: Wir möchten eigentlich beides richtig gut machen. Ja, also in dem Sinne kann man das sagen. Wir werden aber auch nach wie vor ganz klassische Konzerte geben und wir werden auch in Zukunft Konzerte geben, die sehr geringe Anteile an ähm, spätromantischen Werken haben, die wir als, als das Zentrum der, der groß besetzten Sinfonie, Orchestermusik äh, sehen. Aber klar, also wir werden auch immer Brückenkonzerte geben in dem Sinne. Und, ähm, ja, möchten uns einfach nicht so sehr darauf ähm, versteifen, die Musik immer auf so einen Sockel zu stellen. Und ähm, ich glaube, man, man darf was ausprobieren, man darf auch mal daneben liegen und hinterher sagen, das war jetzt nichts. Aber wir versuchen natürlich, dass das nicht so häufig passiert.
0: Ein Beispiel für so einen Brückenbauversuch wäre eventuell diese Neuinterpretation mit ähm, dem DJ. Wo seht ihr denn die Schnittstellen von Elektro und klassischer Musik oder gibt es da überhaupt welche?
1: Also es gibt definitiv welche. Ähm, die Musikrichtungen sind oft sehr viel enger miteinander verwandt, als man das... Ähm als man das auf den ersten Blick so vermutet, Die, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn Strawinsky Elektro gehabt hätte, hätte er damit super viel gemacht, weil ähm, es unglaublich viele kompositorische Möglichkeiten gibt. Die Akkorde, die, die Cluster, mit denen Julian arbeitet, die ähm, werden zum Teil auch von Stravinsky schon verwendet. Und die Elemente, die man braucht, um gute Musik zu machen, die bleiben die gleichen. Wir haben ja auch gemerkt, dass sich das eigentlich sehr gut mischt, dass man auch Elektro mit einer großen Sinfonieorchesterbesetzung nochmal erweitern kann. Aber es ist alles andere als inkompatibel. Und ich glaube, das sind sehr, sehr verwandte Stile eigentlich. Man kann dann natürlich... Noch, noch nach Unterschieden suchen, das, das ist immer möglich und die wird man auch immer finden. Aber Stravinsky ist jetzt ein Beispiel für einen, für einen sehr rhythmisch arbeitenden Komponisten aus dem frühen 20. Jahrhundert. Man kann also von mir aus bis zurück in die Renaissance-Zeit gehen, wo ganz viel improvisiert wurde und das ist das, was Julian heute auch macht. Also da findet man eigentlich immer Gemeinsamkeiten. Der Strawinski auf dem Fuchsbau hat gezeigt, auf dem Fuchsbaufestival, dass die Leute dazu tanzen wollten. Das fand ich total total stark und ähm, ein bisschen auch überraschend, weil ich dachte, ähm, das ist eine Musik, die ist von A bis Z fast 40 Minuten lang durchkomponiert. Und ähm, ja, also da gibt es keinen Rhythmus, der irgendwie besonders lange, lange irgendwie ähm, hält, um die Leute in Stimmung, in Trance zu bringen und so. Aber am Ende, ähm, am Ende ähm, war das ein Moment, der ähm, genauso wie Elektromusik im Club funktioniert hat.
0: Eure Konzerte generell sind ja definitiv nicht dem üblichen Klassikkonzert entsprechend, wo dann irgendwie jeder in seiner Sonntagsklamotte sitzt und brav zuhört. Dadurch wird ja auch ein anderes Publikum natürlich angelockt. Wie habt ihr das Zusammentreffen denn wahrgenommen von so einem Techno-Hipster aus Berlin und dem Klassikfanatiker?
1: Na, diesen Moment, den den haben wir eigentlich gar nicht so oft, weil unser Publikum weiß, was es bei uns bekommt. Das sind eben eher offene Klassik-Fans, die bereit sind, sich mit uns auf diese Reise zu begeben und uns auch ein ehrliches Feedback hinterhergeben. Das sind aber eher die Klassik-Hipster und die klassischen Elektro-Fans, würde ich sagen, als die die harten Clubgänger sind und denen alles andere zu steif ist und die klassischen ähm, Konzertgänger, die eigentlich ja, sich zu Hause fühlen möchten in dem Format, das sie kennen. Also ich würde schon sagen, wir, wir ziehen eben auch unser Publikum an. Aber das ist eben auch eine, eine, eine Gruppe, die nicht zu vernachlässigen ist und die sich auch quer durch alle Altersgruppen zieht.
0: Ihr habt ja auch mal relativ ausgewöhnliche Orte, an denen ihr die Konzerte veranstaltet. Zum Beispiel sei da die Haifa Haferscheune im weltbekannten, wie hieß es nochmal? Stuppe bei Anklam hm. genannt. Was war für dich denn bisher der ungewöhnlichste Veranstaltungsort?
1: Ungewöhnlich ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich, oder ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, an welcher der vielen Orte schon der ungewöhnlichste war, aber einer, den ich am allerfaszinierendsten finde, ist nach wie vor das Funk aus der Leperstraße in Berlin. Das ist ein, ein Haus, in, in dem früher der, der Funk der, der DDR beheimatet war und wenn man da heute hingeht, dann sieht das so aus, als sei da die Zeit stehen geblieben und das ist für mich das authentischste Zeugnis aus der DDR überhaupt. Und der wird als Veranstaltungsort nach und nach revitalisiert. Es gibt dort einen äh, Konzertsaal, der absolut state of the art ist, ähm, in dem ähm, absolute Größen wie Barenbäumen oder Lang Lang aufnehmen. Ja, gleichzeitig ist die Architektur halt sowas von DDR. Super, super spannend. Da sind wir eben auch mit Julian und dem Sack E-Projekt ähm, gewesen, bevor wir aufs Fußballfestival gekommen sind. Und das ist einfach, also das ist einfach immer krass. Also das ist, kann man schon sagen, auch so dieser Klassik-Hipster-Ort, ganz klar. Ähm, und damit für uns eigentlich auch nichts Ungewöhnliches mehr. Aber trotzdem, also Klassik-Hipstertum in, in, in äh, Reinkultur.
0: Kultur. Mhm. Ja. Ihr seid ja auf dem Fuchsbau-Festival aufgetreten, das hattest du ja schon erwähnt. Für mich war da wahnsinnig überraschend, wie aufmerksam die Leute waren. Also neben dem ganzen Elektrogewusel, das da nebenbei so stattgefunden hat, dass so wirklich die Konzentration komplett bei euch war.
1: Also wir waren enorm gespannt, wie das ähm, ankommt bei einem Publikum, weil wir noch nie mit unserem Orchester auf ein Festival gegangen sind, das sich um Soziokultur Themen rangt und ähm, eben kein dezidiert klassisches Musikfestival ist. Trotzdem ist das auch ein langer Plan eigentlich gewesen, mal auch so einem Festival aufzutreten. Es war für uns eigentlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, dass der ganze Aufwand, der ähm, da drumherum getrieben wurde, der sowohl für uns als auch für das Fuchsbau-Festival ähm, immens war, dass sich das so ausgezahlt hat, dass wirklich ähm, auch schon am Tag vorher darüber geredet wurde, dass ja ein Orchester da ist und äh, dass man sich unsere Anspielprobe oder unseren äh, Line-In-Check, wie das äh, auf dem Festival heißt, ähm, angehört und angeguckt haben und ähm, während, unserer, äh, während unseres Auftritts ähm, war die Aufmerksamkeit eben voll da und ich glaube, das hat ähm, auch damit zu tun, dass es eben so ein besonderer Auftritt war für die Festivalgäste, die oft nicht wussten, wie ein Orchester wirklich live ist, wenn man wenige Meter davor stehen kann. Ähm, es ist eine riesige Choreografie. Eine, es ist eigentlich eine Riesenleistung. so Diese ganzen, ähm, diese, die ganzen Stimmen der Orchesterpartitur, das sind ja 20 verschiedene Stimmen ungefähr, wie man die alle zusammenbringt. Und ähm, ich glaube, da waren viele einfach sehr von fasziniert, wie ein Orchester funktioniert. Und die Musik, die war sehr gut zugänglich, sehr intuitiv, verständlich deshalb ist es eigentlich keine große Überraschung, dass es so gut funktioniert, oder dass es funktioniert hat, aber dass es so gut funktioniert, ja, damit hätten wir eigentlich nicht rechnen können. Ja, also das war auch für uns ein wunderbares Erlebnis, dass ähm, dass wir mit der jungen norddeutschen Philharmonie eigentlich überall hingehen können und diese Aufmerksamkeit erfahren. Bisweilen mehr als in einem ähm, Konzert, wo ähm, ganz klassische Konzertgänger ja, eben hingehen und erwarten, dass sie irgendwie diese ähm, Overtüre, Solokonzert, Sinfonieabfolge erfahren und dann nebenbei aber vielleicht trotzdem eher damit beschäftigt sind, in sich reinzukehren, zu schlafen. Ja, ich weiß nicht. Also ähm, halt diese Routine haben, wo man dann aber eben nicht mit der ganzen Aufmerksamkeit dabei ist. Mhm. Und das war halt zu spüren auf dem Volksballfestival, dass es für viele das erste Mal war.
0: Könnt ihr euch die Leute, die da als Publikum da waren, eigentlich auch in einem Konzertsaal vorstellen?
1: Also prinzipiell kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, es gibt keinen Grund, warum die nicht auch in den Konzertsaal kommen können. Es, ist, es hat, glaube ich, viel mit Gewohnheit zu tun. Also wir sind eben dahin gegangen, wo die Leute sowieso waren, die wir auch gerne treffen wollten. Ich hoffe und ich glaube auch daran, dass es einen gewissen Transfer gibt vom Festival, dass jemand sagt, ähm, ich habe dann so ein Orchester gesehen und ich fand das so geil, ich würde eigentlich wieder ins klassische Konzert gehen, wenn jemand mitkommt oder so. Und dann ist natürlich wichtig, dass es auch das entsprechende äh, Konzertangebot gibt. Also dass es ein Konzert ist, das vielleicht ähm, nicht zweieinhalb Stunden dauert, sondern eher eine Stunde das vielleicht nicht zu teuer ist. Naja, also einfach, dass man kleine Hürden dieser Art abbaut und am Ende ja eine genauso angenehme Erfahrung hat wie auf dem Volksballfestival, ähm, wo es einfach sehr ungezwungen auch, auch stattfindet. Mhm. Ne?
0: Denkst du, da gibt es noch eine andere Hürde, die Leute davon abhält, in so ein Klassikkonzert zu gehen?
1: Ja, also da werden auch Bücher drüber geschrieben, da wird auch viel zu geforscht. Ähm, ganz einfach ist, diese Frage nicht zu beantworten, denke ich. Aber natürlich hat ganz viel mit Hörgewohnheiten zu tun. Also wenn jemand beim Sonntagsfrühstück immer schon ähm, den Lieblingskomponisten der Eltern gehört hat, dann ist der Schritt ins Konzert auch leichter. Und das ist völlig klar. Und unsere Musiker und ich selbst wir haben in unserer Jugend auch, ähm, also das, was heute 90s sind oder die, die Nuller-Hits, ähm, die kennen wir natürlich auch alle. Wären wir mit klassischer Musik nicht in Berührung gekommen, dann, dann würde uns das wahrscheinlich auch nicht so sehr interessieren. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, also dieses Live-Erlebnis, wenn man mal jemanden mitgenommen hat ins Konzert, der sonst nicht ins Konzert geht, dann sagen eigentlich alle Leute zu mir, ey, das war total super, wir können gerne wieder ins Konzert gehen.
0: Seid ihr mal mit eurer Art und Weise die klassische Musik ja irgendwo doch schon neu zu interpretieren auch angeeckt oder auf Widerstand oder Unmut gestoßen?
1: Also eine Sache ist immer ein Problem, wenn, wenn das so Selbstzweck wird, dass man irgendwas anders macht, aber das Konzept oder die Qualität nicht erkennbar ist dann ähm, ecken wir verständlicherweise an. Also das Risiko, dass wir fahren, das bedeutet auch, dass ein Konzept schon mal nicht nicht komplett äh, aufgegangen ist. Aber in den meisten Fällen funktioniert es bisher glücklicherweise. Und ähm, dann gibt es auch keinen Grund anzuecken. Oder dann, dann nehmen wir die Kritik auch gerne, weil wir sagen, also genau das wollen wir. Wir wollen ja auch ähm, irgendwie mal einen Reiz setzen. Wir wollen auch, also der Preis, dass es anderen Leuten gefällt, bedeutet vielleicht, dass es dann irgendwie... Der, der Gruppe A, der, der es vorher gefallen hat, nicht mehr so gefällt, aber im Großen und Ganzen machen wir eben eigentlich sehr gute Erfahrungen und ähm, die Resonanz eben auch im, im, im Bereich ähm, der neuen Konzerte oder der Förderung von neuen Konzertformaten, die ist eben auch sehr gut und ähm, insofern äh, wären wir uns da eigentlich auf dem richtigen Weg.
0: Also da werden nicht von Klassikfanatikern irgendwelche Hürden in den Weg gelegt, damit ihr bloß nichts mit der guten alten Klassikmusik anstellt.
1: Naja, also das, das ist ja unser gutes Recht, ähm, mhm. gute Kunst zu machen, von der wir überzeugt sind. Also was wir nicht wollen, ist, ist das Alte abzuschaffen. Also das hat auch nach wie vor eine, eine Berechtigung. Das ist ganz klar. Und ähm, wir sind super stolz darauf, im nächsten Jahr selbst in der Elbphilharmonie zu spielen. Da werden wir ein sehr klassisches Konzert geben. In der Elbphilharmonie, da wird es immer klassische Konzerte geben und hoffentlich auch nicht klassische Konzerte. Aber also wir, wir möchten das nicht angreifen, wir möchten nur etwas dazu machen. Und, ähm, also von dem her sagt Kritik an unserem Konzept auch mehr über den Absender als über uns.
0: Mhm. Es gibt ja viele Vorteile gegenüber Musiker. Ähm, so eine Kategorie, die ich in meinem Kopf habe, ist, dass es zum einen den Musiker gibt, den Musikstudenten, der wahnsinnig leistungsorientiert ist und 24 Stunden, sieben Tage die Woche übt. Und zum anderen halt die Leute, die irgendwie auf Festivals unterwegs sind oder die halt in den Clubs der Stadt tanzen. Ähm, seid ihr als junge norddeutsche Philharmonie der lebendige Gegenbeweis dafür?
1: Also wir haben auch auf jeden Fall ein paar Freaks dabei, die sich auch selber als Freaks sehen. Und die habe ich und die haben wir wahnsinnig gern. Und natürlich haben wir auch viele Leute bei uns im Orchester, die in ihrer Freizeit ganz viel Hip-Hop, Jazz, alles Mögliche hören und die dann auch feiern gehen und absolute Partykönige sind und so weiter. Und die so dem, dem Klischee eines, eines sehr klassischen Musikers, der keinen Alkohol trinkt und um 21 Uhr mit einem Tee ins Bett geht, eben nicht entsprechen. Also das ist schon eine sehr bunte Mischung und eine sehr interessante Mischung, die ich persönlich sehr, sehr gern habe. Aber ja, also es ist wirklich querbeet alles dabei, würde ich sagen. Und wir versuchen natürlich als Orchester auch allen ihren Platz zu geben und, und sich daran wiederzufinden.
0: Diese Mischung klingt ja relativ heikel bei euch im Orchester, dass es sowohl die Vorurteils erfüllenden Menschen gibt, aber dann auch wieder diese Partytiere. Klappt das denn so ganz gut, dass alles miteinander harmoniert irgendwo?
1: Ja, also es klappt sehr gut. Fast alle Musiker sind sehr sensible Menschen, egal ob sie jetzt dem Vorurteil entsprechen, also ich sag mal, unkorrekten Stock im Arsch zu haben oder so. Oder eben nicht. Man kennt sich und man, man, man schätzt sich auch. Also es ist nicht so, dass es irgendwie äh, Nordpol und Südpol im Orchester gibt und man sich aus dem Weg geht, sondern also fast alle Musiker, die ich kenne, die, die stehen sehr offen zu, zu dem, was sie sind.
0: Dann habe ich auch schon die Abschlussfrage. Und zwar, die was denkst du, was würde Strawinski zu euch sagen?
1: Ich habe Strawinski ja leider nicht kennengelernt. Ich glaube, er ist ein sehr streitbarer Typ gewesen der sehr viel angeeckt ist und wahrscheinlich viel mehr angeeckt ist, als wir es tun. Wahrscheinlich würde er sagen, also J&P finde ich gut, aber macht's ruhig noch ein bisschen doller. Wahrscheinlich wäre er sogar am allerzufriedensten damit, dass wir erst seine Version spielen, auf die ist er sicherlich auch stolz, und dann aber das als Grundlage für,
0: für eine Weiterentwicklung nehmen. Viele andere dieser Weiterentwicklungen kann man von der JMP auf jeden Fall noch erwarten. Ein großes Dankeschön an Konstantin für seinen Besuch bei uns im Studio. Und wir bedanken uns auch bei der JMP dafür, dass bei ihren Konzerten jeder musiknah willkommen ist, egal ob er sich Konzertsälen oder Technotempeln verschrieben hat.
1: backstage.